0: Det här är Utanför murarna- Det är och Josefin Freie träffar människor- som suttit i fängelse för grova brott- men som nu är ute i samhället. Tänk dig en helt vanlig grabb, jobba industri, jobba lager. Karl michael Frännesen, 20 år- hade hela livet framför sig. Men sen- Polisen slår in dörren och stormar lägenheten. Hos killen, som på ytan ser ut som en helt vanlig svensson, hittar de en knarkjumma med partydroger till den svenska scenen till ett värde på runt 800 000 kronor. Totalt 17 personer blev åtalade i nätverket runt karl Hans mamma svimmade nästan under häktningsförhandlingen. Han, som aldrig tidigare rödes inne, till sex års fängelse. Det här är Karl Mikels berättelse om livet som rave lite liten spara på kumla och resan tillbaka utanför murarna.
1: 1800 extra sitter kanske och ja, ett par hektar amfetamin. Jag tar min hamburgare, går in på sällan och sätter mig. Och precis när jag ska skära i den här så är det bara en som bankar på dörren. Så det låter som att man ska slås in. och Jag blir skitad. liksom vad gör ja, jag? Jag är med det och den där jag gör det är att ta en gaffel i min, i min hand som ett vapen och då fylls liksom där då av en besse.
0: Oj, sorry. Yes, ursäkta att det är så rörigt det Ja,
1: det är ingen vad faktiskt det, det, det känns känns som hemma. Så,
0: och du säger ditt namn?
1: Karl Michael Frennessen.
0: Yes. Vi sitter i min gamla Ford, i ett parkeringsgarage i centrala Malmö. Från början var planen att vi skulle sitta i ett tyst, mysigt café. Men det här samtalet gör att folks öron blir lite väl stora. Det kan också vara gött så här, om man ska prata sådana här saker- att vi inte sitter folk och tjulus. Ja, ja,
1: folk är ju väldigt, väldigt intresserade av sånt som de har Vem är du? Oj, den, den, den svåra frågan
0: nu. det. är, är på landet på Bjärehalvön. Även kallat nordvästra Skånes pärla. Tänk typ årets första nypotatis, samdynor och tennis. Han hade jobb, betalade skatt och ja, var en helt vanlig, ung, duktig samhällsmedborgare.
1: Äh, en pytteligt måla. Jag flyttade från bergen när var 20 och flyttade till Landskrona. där mm. Jag träffade en kille och fick ett jobb. I Åsbergen? Då, då var det ett vanligt industrijobb. Uh, jag var en runda på en flytt- och montagefirma och sen, sen greps jag.
0: Carl mikael hade levt ett dubbelliv. Vid sidan av jobbet och den lugna ytan lockade vad han beskriver som fel typ av folk gränslöshet. Han gick från Svensons liv till att det smyk bakom ryggen på arbetskollegor och familj bli rave-langare.
1: Jag har alltid varit sån som, som är liksom precis på gränsen för vad som är okej. Jag provar nya saker och... Uh. Jag kom dessutom då i kontakt med narkotika. Det var liksom hela den rave-kulturen som blomade upp och sålade på mycket med musik och därför kom jag liksom in i den, den världen också. Mm. Eh, av lite olika skäl så, så kom jag liksom i kontakt med folk som ville ha droger och folk som ville bli av med droger. Och som 20 åring med liksom så här snabba pengar och sånt, så blev det liksom bara ett, ett jul som bara rullade på jättefort.
0: Carl Mikael sålde droger till de flesta stora ravefesterna i Sverige mellan år 2000-2004. Och han dilade även med kunder i andra länder. Han trodde att han var smart. Att han, Carl Michael, till skillnad från alla andra kriminella, hade hittat nyckeln till att leva ett flott liv
1: utan att åka fast. Jag tyckte ju själv att jag skötte det jätteproffsigt och, och bra så här, Jag hade ett par, ett par stora kunder, så att säga, som jag då hade valt ut och som började i Norge och i Sverige och, och någon i Danmark. Mm. Uh, så jag ställde ganska stora mängder till ganska få kunder. Men och, och trodde som sagt att det här var vattenfast liksom, vatten det det
0: alla tror den här boden men ja, menar kom, kommer ja, på det liksom. Jag kommer inte åka.
1: Precis. Och som sagt som som ung kille där med liksom mycket pengar och en del droger och, och mycket fester och så, här, så, så blev det ju liksom inget. Det höll ju inte så länge det höll till så här för
0: var 23. 23 år och fast. Karl Mikes liv som ravelangare med fester och snabba pengar fick ett abrupt slut. En vän till honom som också var kollega i narkosikaaffärerna hade precis fått hemma hos Carl och tagit sin del av drogerna för vidare försäljning.
1: Och för första gången någonsin så hade jag gjort det man inte får göra, man tar hem alla droger till sitt hem. Mm. Där, jag, där förvarades jag ut egentligen, men jag hade väldigt bråttom den här dagen så jag åkte och hämtade alltihopa, plockade ut den han skulle ha, han kom och hämtade det och så hade de spanat honom. Aj. Så de knackade väl och jag knackade på. De slog in dagen då när han hade gått. Så det var ju lite olycklig timing. Ja, dålig timing är
0: nog det minsta man kan säga. I karl lägenhet hittade polisen mängder av tabletter, pulver och haschkakor. En riktig fullträff för polisens narkotikarotel.
1: Det var ju något, något kilo hasch. Ekstasy, kanske och ja, ett par Jag läser ur domen.
0: Karl Mikael beskrivs som en stor leverantör av narkotika. Totalt är det 17 åtalade i härvan. Förutom ecstasy, hash och amfetamin hittade polisen även kokain, LSD och sådana där knarksvampar. Men vid den här tiden, år 2004 var det speciellt den stora mängden ecstasy som var spikade i kistan för carl Michael.
1: Och framförallt ecstasyn som då var nylig år och klassades jättehögt. Så den, den, det var ju det som gav det långa straffet. Så jag tror att det sammanlagda straffvärdet räknade ihop att det var 18 år. Oj! Karl mike tog
0: sig i Helsingborg där han fick spendera en helg i fyllsel innan det var dags för häktningsförhandling.
1: Det var en fredag vet jag. Det var julhelgen. Vi skulle på fest. Jag och min flickvän och ja, några vänner. Men, och, och då hade jag fulla restriktioner också. Alltså mm. ingen tv, ingen radio, ingen tidning. Mm. Uh, och inte kunna kommunicera liksom de med, med någon mer än de som man inte ville kommunicera med. Mm. Uh, ja, polisen egentligen ja, ja, plitan, är liksom ingen, Men de öppnar och de låser mm. Det är inte så mycket så här, Socialt umgänge med någon
0: Men var det första gången du var inlåst? Ja mm. Hur var det då den omställningen?
1: I arresten så var man väl i chock Tror jag liksom där den helgen man, man visste inte riktigt vad som hade hänt Och vad som skulle hända Man förstod inte så mycket Så då jag tror jag sov nästan hela den helgen Genom arresten mm. Det var något och som stod och pissade I stället bredvid vet jag Så att det var över
0: julhelgen Där skulle du, Din familj och sådär de måste du undra att Var du på ja,
1: min fly Jag skulle träffa min flickvän där på kvällen Hon var en av få som visste att jag Höll på Det var inte så många som gjorde det så jag tror att hon ringde till min mamma redan samma kväll och sa att det hade nog hänt någonting. Mm. Uh, och sen vet jag att förhörsledaren frågade på söndagen om han skulle ringa någon. Mm. Och då sa jag att jag måste ringa min mamma. Uh, och det har liksom genomgående varit det jobbiga, det här med familjen. Mm. <hör> um, så min mamma var med på häckningsförhandlingen. Jag satt på åhörarbänken. Liksom. ganska jobbigt givetvis när åklagaren säger att jag hade samma straffvärde till 18 år. Min mamma hon bara... Jag hörde hur hon, liksom, hon drog, drog efter luft eller någonting. Jag kommer ihåg det ganska väl. Mm. Att hon då sen sa så här att ja, men vi har ju straffrabatt så att jag kommer att yrka på åtta år. Mm.
0: Men grej. Och var du liksom så här. Var, var det många som trodde att du var en vanlig liksom Svenssonkille och sen plötsligt.
1: Jag var ju en vanlig Svenssonkille kille. Jag umgicks ju inte med kriminella. Jag hade liksom inga inga kriminella, jag hade ett vanligt jobb. Mm. Så ett ganska dåligt betalt jobb som jag skötte väldigt väl. Så det började ju vara som liksom en kul sak vid sidan om och sen så eskalerade vi det där. Jag kommer inte ihåg riktigt, men jag tror det var liksom droger för 700 000 som 800 000 som, som liksom då konfiskerades på olika håll.
0: Fick du ett oh, jag, eh, jag tänker att de här drogerna måste ju ha tillhört någon. Mer eh, hållet sura.
1: Jag gjorde aldrig så att jag handlade på Kita. Eh, så, så det som försvann var ju egentligen mina pengar som jag hade tjänat ah, ja. då, och, och investerat i något nytt. Eh, ja. Så det fanns ju inte så mycket pengar kvar liksom när jag kom ut då. Det fanns, jag kommer inte ihåg, 30 000 eller något. Ja. Så ja, det var, det var som sagt lite taskig tajming här. Långsamt,
0: riktigt långsamt började allvaret gå upp för carl Michael. Men precis som i en bra triller lägger inte förhörsledarna fram alla korten på bordet med en gång.
1: Ja, precis. Jag visste inte hur allvarligt för att man la inte fram bevisen som man hade hittat- alla på en gång när man gjorde det här i etapper. Eh, och man började med en massa små saker då som... Ja, en massa trams, liksom. Någon hashbit man hade hittat någonstans. Det här som jag visste då att min kollega eller min kompis hade ö, åkt fast med. Mm. Men i sex månader så höll man liksom inne med att man hade hittat det som verkligen var, gav det långa straffet.
0: Så du trodde kanske att du skulle komma undan med det? Det, det
1: fanns ju liksom ett hopp i mm. i sex månader. Jag tyckte det var skitaskigt, mm. men det fanns kanske en anledning till det där. Sex års fängelse blev domen.
0: Efter nio månader isolerad på äktet blev det dags för kom Mikael att träffa medfångar. Först på något som heter något så trevligt och musiskt som gemenskaphetsavdelningen. Även kallat GEMET.
1: Uh, I varje fall spelade vi volleyboll Man hade en volleybollplan in i häktet uh, Så jag spelade Och får som jävulsk träningsverk mm. Så jag kunde verkligen inte lämna Jag kunde inte lämna sällan dagen efter Nej. Uh, Då hade jag liksom legat i nio månader mm. och, och Även om jag tränade och gick så så uh, ja, det, det kommer jag ihåg
0: Men även om det låter Gemytligt med volleyboll Och träningsverk Var det inte så han kände när han först kom dit han sitter isolerad i nio månader utan mänsklig kontakt medan polisens förhör och utan kontakt med omvärlden, ja det kan knäcka den starkaste. Det tog på karl att gå från isolering till att plötsligt vara omringad
1: av människor. Ja, det var första gången jag träffade folk liksom, mm. på, på nio månader, jättemarkligt. Hur kändes det? Överväldigande liksom, mm. samtidigt som man då kanske inte riktigt, jag var ju 24, där jag fyllt och liksom... Vad är det här för typer? Som jag om och vad fan kanske de slår ihjäl mig?
0: Men värre skulle det bli. Efter tre veckor på gemet skickades karl Mikael för utredning på Kumla. Det är dit som typ alla som dömts i ett längre fängelsestraff först skickas. För att utredas för var de ska sitta av resten av sitt fängelsestraff. Kumla brukar beskrivas som Sveriges hårdaste fängelse. Här sitter allt från gängledare till mördare. Och... Karl Mikael, 24 år, som aldrig satt sin fot i ett fängelse.
1: Det var ju jätteläskigt. Jag kommer ihåg när man kom körande och ser den här nio när Man ser den här, då var den ju orange, den här muren. Man var kummilla. Fan, jag ska inte vara här. <gör> 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 samtidigt som det var väldigt skönt att komma ut ur häktestiden. För att den var ju jättejobbig. Att sitta isolerad liksom, i nio månad, det var ju ganska jobbigt faktiskt. Ja, verkligen. Så det var väldigt blandade känslor liksom att man åkte till Kumla med för den här utredningen då. Som, som var ett skämt egentligen. Precis.
0: Alltså, vad är det du eller gör?
1: Man fick prata med dels med då en kriminalvårdsinspektör, lite om vem man var i princip. Och sen fick man tala med, jag tror att det var en kurator. Mm. Egentligen tror jag mest för att se om man var suicidal, liksom. det var egentligen det enda de frågade. Efter fyra
0: veckors utredning kom kriminalvården fram till det här.
1: Frännesen har god hygien och lagar mycket mat och är rymningsbenägen. Oj. Och därför får han bara sitta på hand, kumla och titta håll. Oj då.
0: Du, 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 du gissade att du inte hade sagt till dem att
1: jag <kör> tänker rymma. Nej, och, och till saken var att jag faktiskt hade haft chansen att rymma under rättegångsdagarna då när de mm. gjorde något fel så att jag faktiskt hade kunnat bara lämna bilen. Mm. Eh, så här motsatte jag mig givetvis. Inte att jag hade god hygien och lagade mycket <här> mat, men det tyckte jag liksom var ganska självklart och kanske inte jätteviktigt för, mm. för var jag skulle sitta. Eh, men då var det så att har man mer än sex år så är man rymningsbenägen per automatik. Jaha. <här> Det här är sista avsnittet för säsongen,
0: men Utanför murarna är tillbaka snart med fler avsnitt. Om du får värsta abstinensen vill jag tipsa om vår syskonpodd Bakom galler. Asgrym, premiär 15 april. Men du kan redan nu höra en teaser hos Podme. Bakom galler har träffat Tony Ledel som just nu sitter inne för mord. Jag bara ser den här mannen i ögonen innan han stannar upp och sen börjar han gå baklänges. Och, och, och vi ser varandra lika närma som du och jag nu. Så jag är. Det är helt otroligt att någon är skjuten på gården. Och att jag har gjort det, 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 det är svårt att förstå. Lyssna på tisen. Nu tillbaka till rave
1: och karl -Mikael. Och Jag kunde ju inte skriva om det här. Så är det lätt att jag liksom blir. Mm. Men jag hamnade på Tidaholm så småningom i vilket fall mm. Eftersom att det var närmast hem
0: Men nu var det Alltså att träffa Jag tyckte det var jätteläskigt Om <hör> man kommer till Kumla Och det är en massa mördare och, och man vet inte vem som är vem liksom. och <hör> Vilka som är farliga och så.
1: Nej jag kommer ihåg när jag kom dit Man får ju sina kläder då Kriminalvårdskläder i en, säck, en röd såna här som man kan lägga på ryggen mm. Och jag kommer ihåg när jag går Första gången genom korridoren till min cell som är allra längst ner såklart äh, och passerar dagrummet och matsalen, där sitter folk man bara, detta? Liksom. Äh. Så jag kommer ihåg att jag sa hej äh, och, och mycket och sen så bara, pss, pss, in på cellen äh, jag kom dit ganska sent på eftermiddagen <clears throat> jag satt på cellen tills det blev mat så då går jag ut jag kommer hållas jätteväl det är hamburgare till kvällsmat jag tar min hamburgare, går in på cellen och sätter mig och precis när jag ska skära i den här så är det bara någon som banker på dörren- så låtsas som han ska slås in eh, och jag blir skiträdd. vad liksom. gör, ja, jag har vem är med så så den jag den där jag gör, det är att ta en gaffel i min, i min hand som ett vapen <laughs> eh, och så jag kom in och då fylls liksom där dörren av en bieste eh, som säger bara- du ser lite tanig ut. Ska du ha min hamburgare också? <laughs> jo, det är sant. Eh, och det det på något sätt satte liksom standarden för, för den här fängelsevistelsen. Det var väldigt omhändertagande.
0: Eh, för att var så för att jag
1: var ung, ja. Eh, det var mycket av de äldre då, som liksom varnade den för att inte om det här. Jag blir inte som mig. Och, och lärde liksom den här kådexen som kanske fanns eller finns in på om vad man får och vad man inte får så, så det var det var liksom som ett mentorskap nästan mm. både där och då senare när jag kom till Tidahorn Det
0: var gulligt ändå liksom att de äldre kriminella lät det så här ta det under
1: ja, sina armar och det, och det var mycket, så här, jag kommer ihåg en man faktiskt från Göteborg som hade gjort fyra, 10 års på rad oj Jättegod gubbe han var verkligen så här, gör inte som mig, gör inte som mig. Mm -hmm. eh, så ja, det, det, var, det var väldigt mycket mentorskap liksom. Mm. Eh, så det, det var man väl inte riktigt beredd på heller att det skulle vara så eh, omhändertagande.
0: Vad var det för
1: kodex som äh, lärde dig då? Nej men hur man, alltså att man inte liksom ringer på efter en, en vakt på nattetid eller efter inlåsning. Varför ska man inte göra det? Nej om det då finns folk som roar sig med liksom något som de inte får göra mm -hmm. så alltså, vill de inte ha en personalspringande liksom, i, ja. i korridoren. Mm -hmm. Och det var också det första någon sa till mig när jag kom till Tidaholm att ringa inte på efter inlåsning. Nej, alltså, om man ska, om man blir det. jag får skita på pappas Jaha. Mm. Ja, då var min granne då mm. som, som sa detta. Eh, ja, nej, här, därför tänker jag låta det bli. Då får man väl gå och göra det innan inlåsningen. Ah. Eh, och sen blev han magsjuk eller annat. han fick han sitta på sin papparskoj annat. <laughs> det, det var ju en, en lite rolig grej. Vill
0: du bråk
1: då? Ja, eh, ja, det är klart att det är bråk inne på anställterna. Nej. Uh. Nu satt jag på Kumla, Tidaholm framförallt den längsta tiden. Många som sitter på de här har ju väldigt långa straff. Mm. Och det betyder också att de vill ha det ganska lugnt. Mm. Så på det stora hela var det ganska lugnt störe delen av tiden. Mycket äldre folk, inte så mycket så ungtuppar som skulle mm. flasha. Mm. Men när det väl hände någonting så var det ju väldigt ganska våldsamt ju. Mm. Så, så det var ju en del incidenter då som hände under tiden som jag sett. Mm. Jag var inte själv inblandad i någonting.
0: Och mm. någon särskild du kommer ihåg extra?
1: Ja, ja det där. Det. Men men ja. Det, det finns ju en del gängkonstellationer, givetvis. Och det blir ju aldrig bra när för många av samma gäng hamnar på sådana ställe Och då finns en, en ny, ett annat gäng också representerat. Mm. Så ja, det, det var ett par sådana. Incidenter som var ganska, ganska obehagliga. Var
0: det folk som kom till skada?
1: Ja, ja det var det ju. Det, det händer ju att folk då på något sätt skaffar sig vapen och olika slag. Och, ja, så, så det blev, det var ganska obehagligt vid ett par tillfällen. Mm. Men som sagt, man behöver inte blad, beblanda sig med det här heller. Liksom om man då håller sig utanför det här med gäng, allt, mm. så kan man liksom hålla sig undan här. Med hjälp av äldre kriminella,
0: som vänligt men bestämt, sagt till honom att åker han in igen så åker han på stryk. Ja, så muckade Carl Mikael år 2009. Då hade han suttit av två tredjedelar av straffet fyra år och skulle få chansen utanför murarna genom ett så kallat utslussningshem. Men något som många av jag träffar i den här podden vittnar om, det är att det inte alltid är ett oh, i jippie fria moment många år i fängelset sätter sina spår.
1: Det var klart jätteläskigt att komma ut. Mm. Det finns något som kallas muck, muckasjuka, eller mucksjuk, mm. som jag inte förstod överhuvudtaget liksom, vad man pratade om förrän jag fick papper på att nu ska du lämna anstalten om tre månader.
0: Och det var jättejobbigt. Men mucksjuka, alltså? Ja. Det, vad, är liksom, vad, vad definierar den... Vad är det man känner då inom...
1: Säger, liksom. oro, rädsla och förväntan mm. eh, liksom i någon konstig blandning det var som det var som abstinens det var som att uh, vara nervös och rädd och samtidigt som man var väldigt spänd liksom, och, och, på det här som, då, som man var utan <clears throat> eh, men det kommer jag ihåg det var tre månader som var väldigt jobbiga
0: Innan, ja, man kanske bara accepterar att det. Nu ska
1: jag vara här ett jävla tag. Liksom. Ja, det, dels det och dels har man ju där inne skaffat sig liksom sin, sitt liv, sin vardag, sina relationer. Och där inne är man ju väldigt trygg. Man äter, jobbar, pluggar, tränar och mm. sover. Mm. Så, rutiner, rutiner, rutiner. Uh, så där är man ju väldigt trygg i sin vardag. Och mm. när man då liksom ska släppas ut i, i resten av världen så blir man ju såklart väldigt osäker. Mm. Uh, så det är en del av den här muckarsjökan att man är uh, rädd och osäker. Mm.
0: Till slut kom Carl Mikkel över den akuta muckasjukan, hittade en lägenhet en krona. Och Carl Mikkels mamma hade hjälpt honom att varje månad under fängelsetiden betala in avkassan i tid. Så medan han sökte jobb slappade den ekonomiska paniken av att stå nymuckad utan arbete. Nu var han dessutom van från fängelsetiden att leva på en tight budget.
1: Även om jag hade varit van med att ha väldigt mycket pengar så hade jag också nu vant mig att leva på... 410 kronor i veckan inne på anstalten. Så ekonomiskt såg det bra ut, det såg bra ut med att jag inte hade några skulder, inga kriminella kontakter, inga kriminella vänner som jag skulle gå tillbaka till. Så det var det var ju på det sättet ganska smidigt, men det fanns ju liksom en att man själv skulle komma in i samhället och bli trygg i samhället.
0: Det finns en sak som Carl Mikael inte riktigt hade räknat med. Något hans äldre fängelsekompisar hade varnat honom för. Spåren av fängelset sitter kvar utanför murarna. Först som nästan ett akut tillstånd. Sen som någon som sitter i
1: ryggmärgen för livet. Ganska lång tid så kände man sig uttittad. Som att ja, de vet att jag har suttit in mig. syns det så här Att alla
0: stirrar på henne?
1: Ja, man, man blir lite paranoid i början. För att man givetvis har... En dålig självkänsla i det här samhället. Mm. Så det, det kommer jag ihåg att första gången jag var på ett köpcentrum så var det skitjobbet för att titta på mig. Mm. Dessutom så gick larmet då när jag hade varit inne på stadion mm. för första gången på fyra och ett halvt år så går larmet för att jag köpt och då har samma larmsystem. Då. Så där var jag jätte jag fick ju dödsångest. Jag var det många studenter och nu vet man att jag har suttit inne och. Mm. Så, ja, men men så det var en sån här grej att man ganska länge liksom kände sig kände sig utanför. Liksom.
0: Men idag har det gått 12 år sedan Karl-Mike Frännesen muckade. Resan har inte alltid varit lätt. Några flickvänners föräldrar har inte direkt gillat att deras dotter dragit hem en man som sätter på Kumla och Tidaholm. Men nu har han hittat kärleken, en sambo. Och de har nyligen flyttat
1: till... Bromölla.
0: Bromulla, det låter väldigt gulligt.
1: Ja, Jag har alltid sagt så innan, att hur, hur fan kan man bo i Bromulla? Liksom, det finns ju ingenting. <hör> <hör> uh, men det, det är en ganska fin liten, uh, liten arbetarstad, by. Mm. Uh, väldigt lugnt om man då jämför med Helsingborg kommun som vi kommer ifrån. Det är ett annat tempo och det är inte lika mycket hybris liksom i människor. Och... Inte lika mycket stök och bråk. Liksom. Det, är, det är väldigt lugnt. Uh... Men
0: det kanske är precis uh, vad du behöver?
1: Ja, det, det är jätteskönt det där. Uh, jätteskönt. Både jag och min sambo är liksom hemmamänniskor och vill ha det. Rent och, och snyggt och lugnt och, och tryggt, ja, det liksom. Så, att, så det, var, det var en bra flytt. Vilket
0: liv är då? Uh du sa att du skulle få nytt jobb nästa vecka
1: eller? Ja, yeah. jag har varit arbetslös i ett år nåstad. Mm. Uh, I i kölvanet liksom avgången uh, jobb. Man har varit liksom ett arbetar under ett år. Uh, jag är ganska rastlös av mig egentligen. Uh, och inte har inte ha någonting att göra, liksom att ta den här rutinen, inte inte ha den här bekräftelsen som något jobb också är. Mm. Det har varit ganska jobbigt. Men som sagt, jag börjar ett nytt jobb på, på måndag.
0: Både jobb och, och sambo, och liksom bromulla.
1: Det har väldigt mycket gått bra. Mm. Det har väl gått, gå, gått ganska bra, ja. Mm. Och har ju liksom blivit en del i det här samhället igen. Däremot. Ser man ju det. Jag kan se på någon om de har suttit inne, Det, det kan man liksom se i ögonen på folk.
0: De bara
1: vet liksom. Ja, ja faktiskt det, det tror jag alla som har suttit en längre tid kan, kan intyga. Så, så det är nog snarare så att man, man vet om, om man umgås med nytt folk så kan man ganska lätt sondera vem som faktiskt också har liksom suttit innan
0: att man bara nyckar till varandra
1: då? Nej, nej det är nog mer att man bara ser då. sen om du har getts tillfälle så vet jag att jag någon gång har frågat ha var satt du någonstans och fått som svar här på på, här på Hallen i, i Norrköping eller vad som helst. Vad ja. um, sjukt. Det är som
0: en liten
1: äh, hemlig klubb. Ja jag lite, lite grann så.
0: Så, första tiden utanför murarna, muckasjuka, Carl Mikael var obekväm i sitt eget skinn. Sen kommer en livslång erfarenhet av att vara en av dem som suttit inne. En annan sak som man tror kommer sitta kvar resten av livet är snutreflexen. Där han, vare sig han ville eller inte, håller koll på poliser och möjliga civilspanare.
1: Ja, ja, det där är ju tyvärr en sån här skada som man har, att jag alltid tittar på på nummerplåtarna på en bil och memorera liksom, de här och det fortfarande så ser man en polis så får man ju liksom en obehagskänsla då, även om man inte har gjort någonting olagligt på väldigt lång tid så, så det är nog också en sån här sak som man aldrig blir av men liksom där man tittar efter polis och varför jag skit? i om det här poliser överallt men man har liksom det på något sätt i sig
0: Är det också så att du sätter dig att du har koll på dörrar och sånt där?
1: Uh, uh, ja, kring, ja. ja. Uh. Det, så är det generellt faktiskt med, med män, inte mm. bara <coughs> för detta kriminella. Men det är ju väldigt ofta så att om jag går ut med min sambo så sätter jag henne så att hon har ryggen mot ingång <coughs> mm. så att jag kan se. Ja, uh, ja så, så är det nog alltid.
0: <coughs> har ni några barn?
1: Vi har inga barn. Nej, vad
0: skönt för dig.
1: <laughs> ja, ja i, i nuläget så... så det, är, det är valt att inte skada.
0: När vi sitter här i min fod i ett garage- och pratar om brottet, fängelsetiden och tiden utanför murarna- ger kom Mikael ett avslappnat intryck. Lite som att det bara var något som hände- men hans dubbelliv som vanlig arbetarkille versus kriminell ravelangare ja det har haft sitt pris. Men äh, det här också äh, alltså med att ha ett äh, dubbelliv, du måste ju behövt ljuga för väldigt många då.
1: Ja, givetvis. och Framförallt för min familj äh, som då var boendes i Engelholm i princip. Mm. Äh, och en del av mina vänner visste inte om det här heller mina närmaste vänner visste om det. Mina två, tre närmaste vänner mm. kanske. Och då min dåvarande min flickvän. Kanske inte riktigt i vilken, i vilken utsträckning. Eh, eller i vilka mängder det handlar om. <hör> men, men jo såklart, och givetvis familjen då. Min mamma och mina två systrar.
0: Mm. Eh. Hur tog du de om det här? Alltså?
1: <hör> ja, det, det vet ju inte jag riktigt. Men... <hör> Givetvis, som mamma är det ju inte, det är inte vad man vill liksom. Nej. Men min, min och min mammas relation den växte nog sig starkare under den här tiden. Hon var upp och besökte mig väldigt ofta. Och man skrev mycket brev och man pratade en del i telefon och man fick nog upp kontakten mer där mm. än, än jag faktiskt då hade haft innan jag greps. Kanske just för att jag behövde liksom ljuga och några saker innan. Mm. <hör> och min minsta lilla syster var väl, jag tror inte hon var mer än elva kanske. Mm. Uh, och det, det, det kommer jag ihåg det var ju såklart ganska jobbigt att <hör> hennes, hennes storebror då liksom mm. faktiskt <hör> visade sig vara något helt annat än, än hon trodde. Mm. Men på det hela taget så här efterhand så har ju liksom relationen med familjen fördjupats ja, alltså efter en sån här sak man, man går ju igenom något trauma tillsammans
0: Har du något dåligt samvete?
1: Det, det kommer man ju alltid ha för det här jag ens familj framförallt och det är ju också anledningen till att man inte gör om samma misstag jag skulle inte kunna liksom göra så mot min familj igen Nej. Så, så det dåliga samvetet kommer man nog alltid att ha det man får göra är att försöka vända det som positivt.
0: Men är det några relationer som eh, försvann?
1: Oh. Ja, jag tror om man tittar i min telefonbok då, i den här polisutredningen- så var det väl 600 nummer. Mm. Och när jag kom ut tror jag att jag hade 20 kvar liksom, som, som jag fortfarande kunde använda. Då var det vänner och familj. Eh, så det sålades ju bort ganska tydligt liksom, vem som var din vän och vem som var något helt annat. För att det fanns pengar och droger liksom och för att mm. ja, det var lite roligt. Mm. Så, så det, det sålades ju väldigt mycket där i, i kompislistan. Mm. Men det var ju också en sån sak som de här vännerna jag har kvar och de vännerna som då ställde upp för en, den. Den vänskapen är givetvis väldigt stark idag. Mm. Okay. Man känner nästan att man står lite grann i skuld till de här människorna. Mm. Ja, emotionell skuld liksom. Det var folk som ställer upp väldigt mycket fall. Ja,
0: det är ju för jävla bil som det
1: de
0: på med.
1: Det är någon som har hål i avgasrövet.
0: Ja, det faktiskt så. har också en teori eller ett synsätt som hjälper honom att navigera utanför murarna. Om hur han ska hantera folk som reagerar på en CV som fångar på Kumla och Tidaholm. Det handlar om allt, att han inte får jobb, lägenhet eller blir bjuden hem till folks föräldrar. Och mer subtilt, de som inte säger något, men som slutar heja eller höra av sig. Han, svenssonkillen, kommer för vissa alltid, trots att han avkänns i straff och det gått tolv år sedan ha vara killen som dumde sig i sex års fängelse för att ha varit en av de stora leverantörerna av narkotika till landets ravefester. Men han har alltså hittat ett sätt att hantera fängelsestämpeln som sitter kvar i livet utanför murarna.
1: Det finns två typer av människor. Det finns A- och B-människor. De som är A-människor lär man sig direkt att de, de har liksom problem med att, att ta det här att man har suttit i fängelse. Att man har avtjänat sitt straff och att det är färdigt så. Och sen finns det B-människor som alltid kommer att döma dig igen. Mm. Och de lär man sig att de berättar man liksom inte för
0: skäms du över att du har
1: suttit inne? Nej, det, det kan man ju inte göra. Man kan varken skämmas eller gå runt och ångra saker i efterhand uh, för att det är som det. Och uh, det gav ändå någonting det gav uh, även bra saker liksom och, och det, i och med att det var så lång tid så har det ju faktiskt uh, varit en del i det som format mig till, till hur jag är idag. Så, så, så skämmas av vad det ska man inte göra uh, man bör inte skryta om det heller men det är ju liksom det är som det är och det blev som det blev
0: Tack för att du har lyssnat på Utanför murarna Jag heter Josefin Freie och du får jättegärna av dig med synpunkter och tips på vem jag ska träffa här näst mailen är murarna att gmail.com du har lyssnat på Utanför murarna, en exklusiv poddmi-produktion från Tredje statsmakten. Reporter var Josefin Freje. Producent för avsnittet var Robin Jonsson. Exekutivproducent producent hos Podmi var Sofia Neves.